0: Amén. Gloria a Dios. Pues, mis amados hermanos, me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes. Uh, reciban un saludo de Lázaro Cárdenas, Michoacán, eh, allá eh, en la playa, en la costa, cuando gusten visitarnos, ahí les recibimos con un pescadito a la talla, ¿verdad? Unas tortillitas hechas a mano, eh, unas buenas salsas de molcajete, o oh, con unos mariscos, ¿verdad? Así bien rico. Hay de mínimo una langosta, ¿verdad? De mínimo. Pero pues es una bendición. Ah, yo sé que eh, la pandemia ha sido de veras devastadora. Algo tan pequeño, una bacteria tan pequeña, ¿verdad? Un virus tan pequeño ha venido a ser algo tan grande en todo el mundo. Pero pues estamos vivos, somos sobrevivientes de esta adversidad. Porque la mayoría pasamos por un tiempo difícil. Así es que podemos darle un aplauso al Rey de Reyes. Amén. Amén. Y mire que eh, quisiera que le diéramos lectura a una cita bíblica. Eh, está ahí en el... Eh, en déjeme ver la cita bíblica. Ahí en Hechos capítulo 13, versículo 36, lo voy a leer en la versión paráfrasis, o eh, en la versión NTV que dice, este, este Salmo de hecho no hace referencia eh, a David pues eh, eh, después de haber, de haber hecho la voluntad de Dios. Pero la Biblia dice que David, que él fue eh, una eh, luz, una antorcha, él sirvió a su generación. Y de eso quiero compartirles un poquito Servir a nuestra generación, ser luz y, y ver lo que no pudimos hacer este año que está terminando Y lo que finalmente debemos eh, lograr el año que viene Así es que dice la escritura David después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación Durmió y fue sepultado junto con sus padres vamos a orar hermanos, Padre te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, eh, agradezco que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que él nos guíe Señor en esta parte de la enseñanza para que esta palabra quede en nuestro corazón y pueda hacerse práctica Señor, que podamos vivirla Señor, en el nombre precioso de Jesús, amén. Híjole hermanos pues, Estamos a punto de, a punto de iniciar ya un año diferente, ¿verdad? Un año nuevo y el que está en curso, pues está a punto de extinguirse ya, ya está a punto de extinguirse y de la misma manera que ocurrió hace un año atrás cuando eh, estaba a punto de terminar el año también, eh, casi 20 siglos después de la muerte de nuestro Señor, eh, así ha sido, así ha ocurrido, eh, sin embargo, no conocemos con certidumbre cómo la gente hacía la transición, escuche, no conocemos realmente cómo la gente hace muchísimos siglos, hace 20 siglos, cómo hacía eh, la transición de eh, un año a otro año, es decir, cómo terminaban. Pero pues hoy hermanos es ya un día frecuente Ya eso es, eso es frecuente de hacer una transición de un año a otro Porque al final de cada año eh, después de escuchar y leer nuevas resoluciones De parte de mucha gente Resoluciones que ojo nunca se cumplieron el año anterior Y que muchas de ellas nunca tampoco se cumplirán este año que viene si ¿Sí me escuchó bien Mucha gente se propuso eh, Concluir, solucionar Darle resolución a algunas cosas El año pasado Y no las llevó a cabo Y tampoco las llevará a cabo este año ¿Qué creen, Tampoco las va a llevar a cabo este año Y nos preguntamos Por qué se da este fenómeno Una y otra vez Cada año Una y otra vez en esa transición del año anterior al siguiente año, no hay resoluciones, pues siempre nos proponemos muchas cosas. Nos proponemos, por ejemplo, leer la Biblia en un año y algo pasó y no terminamos de leer la Biblia. Nos propusimos a lo mejor crecer espiritualmente más y no lo logramos. Propusimos en nuestro corazón y teníamos los buenos deseos de ser mejores hijos y no lo logramos. Ser mejores, eh, o ser mejores esposas ustedes y no lo lograron Ser una mejor familia y no lo logramos Y vez tras vez esto sucede cada año Y por eso les decía así con eh, eh, la mano en el corazón Muchas cosas que nos propusimos el año anterior Para llevarlas a cabo este año no las logramos Y no las vamos a lograr el próximo año tampoco por ejemplo, eh, servir más en mi congregación eh, Crecer más, eh, aprender algo más Conocer eh, más de Dios, conocerlo más a través de su palabra Ser una persona de mayor oración ¿Y qué cree? No lo logramos Ni lo lograremos este próximo año Es decir, pastor, trae un sermón como que muy eh, negativo No, eh, quiero ser real, hermanos, porque mire Lamentablemente la humanidad está llena de buenos deseos Y sobre todo nosotros los cristianos en las iglesias Estamos llenos de buenos deseos Pero de muy poco esfuerzo De muy poco esfuerzo y esa es la realidad Porque los buenos deseos, los buenos deseos Nos revelan muchas veces Que la mayoría de nosotros conocemos la verdad de Dios Y estoy hablando de la iglesia cristiana que muchos de nosotros conocemos la palabra y conocemos al Señor, pero la falta de esfuerzo nos deja ver que muchos no estamos dispuestos a pagar el precio para que la verdad se haga la realidad de nuestra vida, para que estos buenos deseos se hagan realidad en nuestra vida. ¿Cuánto nos proponemos eh, bajar unos kilitos también, verdad? Y, y ves el, al principio de año todos eh, 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 corriendo. Hoy en la mañana por ahí escuchaba a alguien decir, ya está el próximo año, me voy al gym. Me voy al gym. No hay nadie que me vaya a, a, este, a estropear este plan, pero pasa el primer mes, el segundo mes, el tercer mes y ya no fuimos al gym. Por eso es que muchas de las resoluciones eh, eh, el perdón, el amor, la reconciliación no se llevó a cabo el año pasado y, y aun cuando prometimos a lo mejor ya no me voy a enojar, ya no voy a hacer tal cosa lamentablemente no la vamos a lograr este año por la falta de dedicación y la falta de esfuerzos yo les decía entonces que los buenos deseos nos revelan muchas veces que la mayoría conoce la verdad la falta de esfuerzo nos deja ver que muchos no estamos dispuestos a pagar el precio para que la verdad se haga una realidad de nuestra vida. Hay resoluciones hechas a la carrera, nos precipitamos muy rápido, tomamos decisiones muy rápido, sin una correcta meditación, sin una correcta reflexión, queremos hacer resoluciones muy, muy rápido y usualmente no se convierten en realidad. Y resoluciones hechas, hermanos, contando puramente con el esfuerzo humano, no pasan de ser buenos deseos. Si tus buenos deseos no van acompañados de la dirección de Dios, del consejo de Dios, de la dirección de tus pastores, de los líderes de la, de, de la iglesia, no se van a hacer realidad. Y buenas resoluciones usualmente son el producto, como les digo, de una buena reflexión. Y cuando esa reflexión... Ojo, cuando reflexionamos y esa reflexión, hermanos, finalmente es detallada, entonces pasa a ser una convicción. Entiendo, reconozco, tengo el consejo, tengo la ayuda de Dios. Entonces vemos cómo frecuentemente, hermanos, la vida de esa persona es cambiada, es transformada. Y necesitamos personas de mayor reflexión acerca de la realidad. En la que estamos viviendo ¿Cuál es tu realidad? Yo hago una pregunta hermanos ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es tu realidad? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás parada? ¿Cuál es el propósito real de tu vida? Pues aún fíjense que este eh, filósofo Sócrates Cuando eh, estaba estudiando esta área de la filosofía Sócrates eh, Este gran filósofo griego eh, Sin conocer al Dios de la Biblia es, es, es verdad, sin conocer al Dios de la Biblia Llegó a decir esta gran verdad Y dijo Una vida sin autorreflexión No vale la pena vivirla Nosotros al final de este año Tenemos que hacer cuentas de todo lo que hicimos De todo lo que no pudimos hacer De las cosas que queremos hacer De los buenos deseos que tenemos Nosotros los que conocemos que somos hechura de Dios y conocemos a Dios Tenemos mayores y mejores razones para pensar Escucha hermanos, tenemos mayores y mejores razones Para pensar de esa manera Si Dios me creó, si Dios me creó Debió haberlo hecho para un propósito en particular ¿Cuántos lo creen? Si Dios me creó, si Dios me creó Y me puso en este lugar tiene la mejor razón para haberlo hecho. Si Dios me dejó vivir después de la pandemia, es porque Él tiene la mejor razón para hacerlo. Pero que no nos pase vez tras vez y año tras año, que haciendo resoluciones para el siguiente año no las, llegue, no las llevamos a cabo, no se cumplieron y las que hagamos en este año tristemente tampoco se van a cumplir. Por la falta de esfuerzo, por la falta de convicción De entender que Dios nos ha creado Por eso es que pregunto ¿Hemos reflexionado sobre esto? ¿Nos hemos preguntado seriamente ¿Cuál es el propósito en la vida? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Nuevamente leo Hechos 13:36. Que dice David después de haber servido Escuche el propósito de Dios En su propia generación Te tengo una noticia hermano La única manera En que Dios cumplirá el propósito de tu vida Es en esta vida Porque en la vida venidera ya no será posible Pero Dios te diseñó y te creó Y dice el libro de Efesios que te preparó y te creó para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Para toda buena obra. David, después de haber servido. Diga conmigo, servir. Esa palabra hermanos es una palabra muy importante. y Es una palabra clave para el desarrollo de nuestra vida. Por eso dijo un teólogo brasileño. El que no vive para servir, pues no sirve. Sencillamente no sirve para vivir. Y por eso Sócrates dijo, el que no vive haciendo una autorreflexión Y sin conocer a Dios, dice, no vale la pena entonces vivir Porque siempre tenemos que ir a la reflexión, a la meditación Y si somos hechura de Dios, tenemos mayores y mejores razones para vivir Porque Él tiene la mejor razón por la cual ha permitido que sigamos vivos Y de verdad que estamos vivos, aunque hay, aunque hay algunos que parecen que no están vivos, que ya están dormidos Tú necesitas encontrar ese propósito Porque escucha esto es muy importante Necesitas encontrar eso porque tu sentido de gozo Depende de que lleves a cabo el propósito Para lo cual Dios te creó Y aunque la Biblia dice que Dios te creó Para la alabanza de su gloria Te quiero decir que ser médico yo no sé si hay algunos médicos aquí ¿Hay algún médico? Levanten la mano ¿Hay algún abogado aquí? Levanten la mano ¿Hay algún ingeniero? Levanten la mano Gloria a Dios ¿Hay algún instrumentista? ¿Alguna enfermera? Escucha esto por favor Ser médico Abogado Pintor O cualquier otra cosa no constituye tu propósito en la vida. Esas cosas son los instrumentos por medio de los cuales Dios pudiera llevar a cabo su propósito en ti. Independientemente de cuál sea ese propósito, independientemente de cuál sea ese propósito de Dios para tu vida, la palabra revela uno que es universal para cada uno de sus hijos Y por eso Pedro nos dice en su primera carta En el capítulo 2 versículo 9 dice Pero vosotros sois linaje escogido Y un linaje hermanos es una ascendencia o una descendencia Ese es el linaje soy linaje escogido y dice escogido hermanos de verdad esto es impresionante porque cuando tú ves La biblia en el libro en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro de Efesios la biblia dice Que Dios te escogió, te escogió, te escogió desde antes de la fundación del mundo, te llamó él te escogió Inclusive a Jeremías aún no había nacido y ya Dios lo había escogido Y el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, amados hermanos Nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios A fin de que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Y ese es el propósito universal Amados hermanos, tierra prometida Ese es el propósito universal Y ese es el propósito entiendo de esta iglesia Que Dios los llamó y nos llamó de las tinieblas A su luz admirable ¿Para qué? Pues para sentarnos, tomarnos un buen café Escuchar una hermosa alabanza, que por cierto gloria a Dios cada vez me impresiona más, la manera en cómo lo hacen, lo ejecutan, y mis amados hermanos, qué bueno, pero nos escogió Dios y nos llamó, y ese es el propósito universal a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Dios? Pregunto. ¿Escuchamos o escuchan lo que es, lo, los los que están alrededor Acerca de sus virtudes a través de ti Escuchan los que están a tu alrededor Acerca de las virtudes que hay en ti Pueden ellos ver esas virtudes Reflejadas en tu persona O están las personas a tu alrededor Menos inclinadas a creer en el Dios que sigues Por la forma en que vivimos Si nos hacemos este tipo de preguntas hermanos Siempre concluiremos que estamos bien aunque no lo estemos Proclamar sus virtudes o reflejarlas En este año que viene requerirá Conocer a nuestro Dios íntimamente De tal manera que su conocimiento El conocimiento y la comunión con Dios Nos vayan transformando íntimamente hermanos Y eso requerirá disciplina eso requerirá esfuerzo Eso requerirá dedicación Tiempo en su palabra Discerniendo las verdades Lo que hemos aprendido Lo que se nos ha enseñado en este lugar Lo que meditamos Lo que Dios me habla en su consejo En la palabra Pudiendo digerir esas verdades Días tras días Reflexionando, meditando Contemplando las riquezas de la gloria Y de la majestad de Dios Y eso llevado a la práctica hermanos Con la ayuda de nuestro Dios y del Espíritu Santo Nos traerá mucha, mucha bendición Recuerda La transformación en nuestra vida Aunque está en las manos de Dios Requiere reflexión Requiere meditación Y en el ajetreo, en el ir y venir de la vida Pocas veces nos detenemos a meditar A reflexionar a Hacer una introspección de nuestra vida Quiero preguntar ¿Has pensado de qué manera cambiaste O no cambiaste el año que está terminando y que estará por terminar hace algunos, algunos días o, o en unos días más, perdón Que no pudiste cambiar, ¿Qué no cambió en tu vida ¿Qué no pudiste vencer ¿Qué debilidades dominaron tu vida U otra pregunta pudiera ser ¿Qué impidió el cambio En esas áreas que Dios te señaló hace un año O que el Espíritu Santo te, te indicó, te reveló y te dijo Yo anhelo que esta generación de hijos sea una generación de hijos de honra De respeto Porque si los hijos aprenden a honrar a los padres Seguramente a Dios le va a agradar Y Dios bendecirá su vida Porque Dios no honra hermanos, Dios no honra ni honrará a los que no le honran y ese es un principio en la palabra Esa es una verdad en la palabra Cuando Jesús tenía este diálogo Ahí en el Nuevo Testamento Con aquellas personas a las cuales Jesús les dice Si su padre fuera Abraham Las obras de, Arán, de Abraham haríais Si su padre fuera Abraham Harían las obras de él Pero ustedes procuran matarme Y el no hacer las obras de Abraham hermano Nos pone en la categoría de personas que atentan Contra la dignidad y la santidad de Dios ¿Qué impidió entonces el cambio en esas áreas Que Dios nos enseñó, nos reveló, nos señaló en todo este año Y que hoy también vienen a tu mente Y tienen que ser señaladas nuevamente Al final del camino hermanos La explicación es que No caminaste lo suficientemente Cerca de Dios O no caminamos lo suficientemente Cerca de Dios durante todo un año Digo esto porque Pablo nos dice en segunda de Corintios capítulo 2, perdón en segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 Pero nosotros todos con el rostro descubierto Contemplando como en un espejo la gloria del Señor Estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria, de gloria en gloria Como por el Señor, el Espíritu Fíjate cómo se supone que ocurre mi transformación Yo soy transformado Dios hace eso en mí Pero a mí me toca jugar un rol activo ¿Cuál? Contemplar como en un espejo la gloria del Señor La contemplación, amados hermanos De esa gloria debe ir cambiándome Debe ir transformándome ¿Se recuerdan de Moisés? Él pasó 40 días teniendo comunión con Dios Y su rostro fue transformado completamente Completamente hasta el punto en que muchos No podían contemplarlo Si quieres ser transformado Necesitas contemplar la gloria del Hijo de Dios Revelada en su palabra Y cuando hagas eso o hagamos eso Con frecuencia verán veremos que iremos cambiando Paulatinamente de gloria en gloria De una forma que ni siquiera tú lo notarás Pero todo el mundo a tu alrededor Se percatará de que no eres la misma persona Cuántos están conmigo Recordándome una historia En la Biblia, en Lucas capítulo 10 Del versículo 25 por ahí al 37 Hay una historia muy interesante Una respuesta de nuestro Señor Jesús A un cierto intérprete de la ley Cuando Él quiere saber quién es su prójimo y cuando quiere heredar la vida eterna, comparada con la historia de Mateo, del hombre rico. Pero en esta, en esta ocasión, eh, Jesús, Jesús le da una cátedra y una enseñanza acerca de eh, las obras de misericordia, de estas obras de amor. Y muchas veces la iglesia, o nosotros estamos centrados en nosotros mismos, ¿verdad? Primero yo, después yo y al último yo. Pero fuimos puestos aquí para la alabanza de su gloria Pero el propósito universal que hay para la iglesia Es para que anunciemos las virtudes de aquel Que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable Y recuerdo en esta parte donde la Biblia me menciona A un judío que descendía a Jericó Y que por cierto a esa ruta le llamaban la ruta sangrienta la ruta sangrienta Porque era un lugar donde había cuevas Donde no había luz Donde era difícil ese tránsito Y, y comúnmente surgían asaltos Surgían este, eh, eh, asesinatos, etcétera. Y en esta ocasión viene un judío Lo asaltan, lo golpean y lo dejan medio muerto Esa es la historia o la parábola Más bien la parábola del buen samaritano ¿Cuántos la recuerdan? Esta parábola hermanos es tan interesante Que debemos fijar la esencia De lo que nos quiere decir Lo, lo, lo que nos quiere señalar Porque surgen algunos personajes aquí Surge el judío que, eh, que, que es asaltado Y es, es golpeado, está herido Está eh, el personaje del sacerdote Y está el personaje de Levita ¿Cuántos conocen esta historia? Bien, ok entonces ya no es necesario ponerlos en ese contexto Pero sí es importante ponerlos en contexto de que Los samaritanos eran una mezcla de asirios con judíos Era una mezcla de asirios con judíos y de ahí salieron Salieron los samaritanos y había un odio tremendo entre ellos Y sobre todo del pueblo judío porque ellos habían paganizado al pueblo En esa mezcla los llevaron a olvidarse Del Dios real, del Dios vivo Del Dios omnipotente Y por eso había una molestia Y recuerden que hasta para ir de un lugar a otro Tenían que rodear el lugar para no pasar Por Samaria Y ahora hermanos tenemos a esta persona herida Está lastimada Pasa un sacerdote y pasa de largo Pasa un levita y también pasa de largo Y pasa un samaritano Y le da ayuda Esta parábola es impresionante Porque ni siquiera era su compatriota eh, Originalmente Era para él una persona X y Jesús pone un ejemplo tan interesante con el buen samaritano Y no porque haya hecho una buena obra es salvo, ¿eh? ojo Porque las buenas obras no eh, nos dan como resultado la salvación La salvación más bien es, eh, las buenas obras es el resultado de la salvación Y que esas obras le lleven la gloria a Dios Porque la salvación no es por obras, dice Efesios en el capítulo 2 Versículo 9, 9: Para que nadie se gloríe. Pero vean qué interesante lección les da. Ahora, lo que está detrás de esto es que lo que no podemos entender: ¿cuántos de ellos también tenían buenos deseos, tenían buenas intenciones de agradar a Dios? Tanto al sacerdote como el levita tenían el deseo y la buena intención de agradar a Dios. Pero no se atrevieron a tocar el cuerpo o a ayudarle. Porque ellos iban a adorar a Dios Y nos dice la escritura que ellos podían Contaminarse si él ya estuviera muerto Entonces tendrían que esperar siete días En un ritual de pureza para poder Nuevamente adorar o alabar a Dios Pero ellos prefirieron el el momento si podemos decirlo de obedecer Más allá del sacrificio Ahora es muy interesante porque el sacerdote Era el responsable escuche de la salud pública Él era responsable no solamente de ministrar Sino también era responsable de la salud pública y el levita era el que repartía ofrendas entre los pobres o los, o los necesitados Y este hombre, este buen samaritano hizo dos cosas importantes Repito, no por eso él era salvo Pero es impresionante el ejemplo que Jesús le da Porque este hombre no solamente invirtió su dinero y su tiempo Sino también le atendió, dice que le curó Y el responsable de la salud pública Era el sacerdote y el responsable De la economía, de los gastos de este hombre Era el levita Todos podemos tener muy buenos deseos Cumplir la ley Vivir bajo la gracia Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó De las tinieblas a su luz admirable y sin embargo, hermanos, todo se queda en el buen deseo. Y este hombre era compatriota del sacerdote y del levita. Hermanos, hay una verdad que no se puede ocultar. Si no te esfuerzas, si no tienes convicciones, de que ha sido llamado, de que ha sido redimido Y que eres hijo de Dios hermano La vida no va a tener propósito, tu vida no va a tener sentido Si no reflexionamos porque eh, tal vez aquí el, el, el meollo del asunto Es la reflexión, meditar, hacer una introspección Esta es mi iglesia, sí, pero qué, Que estoy haciendo se está cumpliendo el propósito de Dios en mi vida En este lugar Yo sé hermanos y estoy seguro que nadie Nadie, nadie ha estado en la presencia de Dios Buscando su presencia por un tiempo suficiente Sin experimentar cambios en su corazón En su vida, en su ser Dios es extraordinario que no nos imaginamos a nadie pasar tiempo con él Y seguir siendo la misma persona que era Por eso es que si queremos realmente resoluciones en nuestra vida En este año que viene y queremos que cosas hermosas sucedan en mi, Mira si suceden cosas hermosas en tu iglesia en tu casa van a suceder cosas hermosas En tu trabajo y en tu iglesia Cuando están conmigo? Así va a ser Cuando te expones al sol hermanos Por un tiempo suficiente Tu piel cambia Cuando allá caminamos largas jornadas Cuando subimos a la sierra por allá O cuando estamos allá en Lázaro Hace mucho calor, allá nunca hace frío Ahorita estamos que era 32 o 34 Aquí ya vemos pingüinos Y mire, hermanos Cuando te expones al sol Por un tiempo suficiente tu piel cambia Cuando te expones cuando te expones al Hijo de Dios, a Jesús, por tiempo suficiente, tu corazón va siendo transformado de gloria en gloria. Y tierra prometida ha sido siendo transformada de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Hermanos, somos sobrevivientes. Nunca en la historia, hermanos. Nunca en la historia. Esto había hecho que la iglesia tuviera que cerrar sus puertas y reunirnos ahora de manera virtual, gracias a Dios. Porque yo creo que si en otro tiempo, donde no existiera la tecnología, nosotros hubiéramos vivido la pandemia, aunque la iglesia ha vivido muchas pandemias, el mundo ha vivido muchas pandemias, pues quién sabe qué hubiéramos hecho. ¿Quién sabe qué hubiéramos hecho? Dios seguramente tendría cuidado Tendría control Pero nos tocó vivir en este tiempo Y muchas de las resoluciones Que hicimos el año pasado Y que no se llevaron a cabo Que lamentablemente no nos suceda Lo mismo hermanos Sino que vengamos a la reflexión Que vengamos a buscar la presencia de Dios Aún mayor la necesitamos, hermanos. Y no caigamos en la trampa, de verdad, de un mundo tan industrializado, tan tecnológicamente saturado, que olvidemos la meditación, la contemplación y la reflexión con nuestro Dios. Y que el Espíritu Santo siga obrando y trabajando en nuestra vida, hermanos. Amados hermanos. Cause we're going to the promised land! Yeah. Yeah.